0: Willkommen bei Her Story, dem Podcast über starke Frauen der Geschichte. Mein Name ist Jasmin und ich erzähle euch alle zwei Wochen von einer Frau, die einen Platz in den Geschichtsbüchern verdient hätte. Als erstes natürlich ein ganz großes Dankeschön an diejenigen von euch, die Bewertungen auf Apple Podcasts hinterlassen haben, entweder geschriebene Bewertungen oder Sternchenbewertungen. Die helfen, wie gesagt, sehr, um den Podcast ein bisschen sichtbarer zu machen, damit unsere Hörgemeinde hier etwas größer wird. Also ich freue mich wirklich über jede Meldung, die mich erreicht, sei es über Apple Podcast oder über die sozialen Netzwerke oder per E-Mail beziehungsweise über meine Website. Website macht gern weiter so und ja, apropos soziale Netzwerke, da habe ich euch ja vor einiger Zeit gefragt, ob ihr Interesse hättet an einer Folge über Ruth Bader Ginsburg und ihr habt mit großer Mehrheit dafür gestimmt und ja, jetzt äh, jetzt sitzen wir hier. Also heute geht's, wie gesagt, um Ruth Bader Ginsburg, die ja so einige Spitznamen sich verdient hat im Laufe ihres Lebens, vor allem in der letzten Dekade ihres Lebens, die gegen Ende ihres Lebens bekannt geworden ist als Notorious RBG, Queen of Supreme oder mit so schönen Phrasen wie You can't spell truth without Ruth. Also ja, sie ist, glaube ich, kann man mit einiger Sicherheit sagen, die beliebteste Richterin am Supreme Court der USA gewesen, seitdem es den Supreme Court gibt. Und ihr Tod im September diesen Jahres hat natürlich eine sehr große Lücke hinterlassen und wer die Berichterstattung aus Amerika verfolgt, weiß natürlich auch, dass es da eine Riesenkontroverse gab, wer ihr auf ihren Stuhl nachfolgt und wann diejenige, also Amy Coney Barrett ist es ja geworden, wann sie dafür nominiert wird, ja, also Ruth Bader Ginsburg ist natürlich nicht als Notorious RBG auf die Welt gekommen. Wie ist sie zu der geworden, als die sie dann bekannt wurde? Ja, wer war also diese kleine Frau, die einen so großen Einfluss auf das amerikanische Justizsystem geübt hat? Ruth Bader Ginsburg war das Kind von Einwanderern. Sie hat früh ihre Mutter verloren. Das war ein Verlust, der sie auch geprägt hat. Sie hat früh einen Sinn für Recht und Unrecht und eine Leidenschaft für das Recht entwickelt und Ruth Bader Ginsburg hatte das große Glück, einen Mann zu treffen, der ihre Karriere nicht nur unterstützt hat, sondern auch kein Problem damit hatte, wenn sie die Hauptrolle gespielt hat und der sich im Rampenlicht nicht neben oder vor sie gestellt hat, sondern hinter sie und damit überhaupt kein Problem hatte. Ja, schon als Jurastudentin hat sie erste Erfahrungen mit dem Anspruchsdenken von Männern und mit Misogynie gemacht und hat es geschafft, nicht nur zu studieren, sondern gleichzeitig ihre Tochter zu versorgen und auch noch ihren Ehemann, der zu dieser Zeit schwer krank war. Und mit dieser gleichen Zähigkeit arbeitet sie sich in der juristischen Welt nach oben. Erst als Dozentin, dann als Aktivistin, als Anwältin vor dem Supreme Court, dann als Richterin am Berufungsgericht und schlussendlich als Richterin am Supreme Court. Am 15.03.1933, an diesem Tag wird Joan Ruth Bader geboren. Ihre Eltern sind jüdische Einwanderer, ihre Mutter Celia kommt noch im Bauch ihrer eigenen Mutter ähm, aus Polen nach Manhattan und ihr Vater wandert als 13-Jähriger aus Odessa ein, das damals noch in Russland liegt. Ruth hat bei ihrer Geburt eine ältere Schwester, Marilyn, die 1934 aber leider mit sechs Jahren an Meningitis stirbt. Ihre Schwester Marilyn, obwohl Ruth an sie keine direkte Erinnerung hat, weil sie kaum zwei Jahre alt ist, als Marilyn stirbt, hat aber zumindest einen sehr langlebigen Einfluss auf Ruths Leben. Sie gibt ihr nämlich ihren Spitznamen, den sie in der Familie und bei Freunden lebenslang führen wird, nämlich Kiki. Marilyn nennt ihre Schwester so, weil sie als Baby offenbar sehr lebhaft ist und sehr viel strampelt, also kickt im Englischen. Und ja, daraus entsteht eben dieser liebevolle Spitzname Kiki. Der Verlust von Marilyn mit sechs Jahren ist natürlich für die Eltern sehr, sehr einschneidend und beeinflusst deren weitere Erziehung ihrer Tochter, ihrer überlebenden Tochter Joan Ruth, Dahingehend, dass sie ihre Tochter eigentlich sehr behüten. Und jetzt fragt man sich wahrscheinlich auch, warum wird Ruth bei der Ginsburg als Ruth bekannt und nicht als Joan? Das liegt daran, dass sie, als sie mit der Schule beginnt, in eine Klasse kommt, in der es mehrere andere Mädchen mit dem Namen Joan gibt, der damals offenbar sehr beliebt ist. Und so einigt man sich dann eben bei ihr auf Ruth. Und ja, Ruth bleibt es dann auch für den Rest ihres Lebens. Die Schule beziehungsweise Ausbildung ist etwas, was ähm, Ruths Eltern sehr am Herzen liegt. Sie selbst haben nur wenig Bildung erfahren und legen deshalb umso mehr Wert darauf, dass ihre Tochter wirklich großen oder guten Zugang zu einer guten Ausbildung hat. Die Mutter liest wöchentlich die Kolumne von First Lady Eleanor Roosevelt und nimmt ihre Tochter auch oft mit zu Veranstaltungen in, ähm, in New York, um sie kulturell quasi zu bilden, um ihr da Zugang zu verschaffen. Und dabei bleibt auch nicht. Ruth bekommt neben dem Schulunterricht auch Unterricht im Klavierspielen. Und der Klavierunterricht ist auch die Basis, auf deren Grundlage sie später eine sehr große Liebe zur Oper entwickeln wird. Ja, die Eltern, ich habe es ja eingangs erwähnt, sind jüdische Einwanderer. Sie folgen dem jüdischen Glauben, zwar nicht streng orthodox, aber ähm, Ruth wächst mit jüdischen Traditionen auf. Und die Religion ist es auch, bei der Ruth einen ersten ja unangenehmen Vorgeschmack auf die Ungleichheit und die Ungleichbehandlung von Frauen bekommt. Denn Ruths Mutter Celia wird 1946 mit Krebs diagnostiziert. Und Ruth ist zu dieser Zeit ein Teenager in der Highschool, deren Routine bald darin besteht, morgens zur Schule zu gehen, danach eine Stunde zum Krankenhaus zu fahren, dort ihre Mutter zu besuchen, mit ihrem Vater in der Cafeteria in der Nähe des Krankenhauses zu Abend zu essen und dann nach Hause zu fahren. Und am nächsten Tag geht das Ganze dann von vorne los. Sie erlebt diese Krankheit ihrer Mutter also aus nächster Nähe mit und ja, besucht sie eben täglich und macht ihre Hausaufgaben, lernt am Krankenbett ihrer Mutter. Das ist natürlich für ein junges Mädchen in ihrem Alter eine sehr prägende Erfahrung. Und sie schafft es trotz dieser extremen Belastung, einen der besten Abschlüsse in ihrer Klasse zu machen. Aber dieser schulische Erfolg wird dann tatsächlich von dem Verlust ihrer Mutter überschattet. Celia Bader stirbt am Tag vor der Abschlussfeier ihrer Tochter. Ruth ist zu dieser Zeit 17 Jahre alt und wird vom Tod ihrer Mutter natürlich schwer getroffen. Sie und ihr Vater, Nathan, trauern wirklich intensiv um die Mutter und Ruth versucht sich damit abzulenken, dass sie, sie steht unmittelbar davor, ans College zu gehen. Sie versucht sich also wirklich auf ihre Ausbildung zu konzentrieren und sich quasi ja, mit dem Studium, mit dem Lernen von ihrer Trauer ein Stück weit abzulenken. Ihr Vater gibt sein Geschäft auf und zieht in eine kleine Wohnung. Und was Ruth in dieser Zeit nachhaltig beeinflusst, ist die Erfahrung, die sie unmittelbar nach dem Tod ihrer Mutter macht, Nämlich nach jüdischer Tradition sitzen die Trauernden nach dem Tod eines Verwandten Shiva und sie sprechen dabei das Totengebet Kaddisch. Und dieses Totengebet ist den nächsten männlichen Angehörigen vorbehalten. Und Ruth stößt es wirklich ja unangenehm auf, dass die weiblichen Verwandten, dass sie als Tochter, aber auch die Schwestern ihrer Mutter keine Möglichkeit haben, dort wirklich Tribut zu zollen und sich zu artikulieren. Und das ist ein Punkt, der sie ein Stück weit desillusioniert. Und was sie ebenfalls hart trifft, ist, dass nach ihrem Gefühl die jüdische Gemeinde sich ein Stück weit von ihrem Vater ja, abwendet. Der hat nämlich nach der Aufgabe seines Geschäfts finanzielle Schwierigkeiten und hat kleine ausstehende Zahlungen mit der Gemeinde. Und aufgrund dieser Ausstände ist er in der Gemeinde nicht mehr willkommen. Und Ruth empfindet das so, dass sich die Gemeinde von ihrem Vater ausgerechnet in dessen schwerster Zeit, nämlich in der Zeit der Trauer, von ihm abwendet. Und das ist eine Erfahrung, die sie mit der Religion auch so ein Stück weit Entzweit, beziehungsweise die sie zumindest von der aktiven Teilnahme an der jüdischen Religion ja so ein Stück weit entfernt. Weil sie also in ihrer Religion da nicht so wirklich ja, Trost findet, stürzt sie sich wie gesagt in die Arbeit am College. Sie beginnt 1950 ihr Studium an der Cornell University. Und dort studiert sie Government Studies, das kann man wahrscheinlich am ehesten mit Politikwissenschaften vergleichen, wobei sie als Teil dieses Studiums auch Schreib- und Kunstklassen belegt. Also das ist wirklich ein bisschen breiter angelegt, als wir das in Deutschland kennen. Und in diesen Schreibklassen entwickelt sie dank guter, inspirierender Professoren dann auch ihr Talent für präzises und schönes Schreiben, das später immer wieder gelobt wird. Also die Art, wie sie später ihre Argumente verfasst und ihre Briefs, wie man die nennt, die ist wirklich, wenn man über sie liest, wird das wieder und wieder hervorgehoben, wie wahnsinnig gut sie darin ist, Argumente überzeugend zu verweben und wirklich kein Wort zu viel zu schreiben und einfach einen Punkt zu machen auf sehr überzeugende, argumentative Weise. Und noch etwas anderes passiert in ihrer Studienzeit in Cornell, das wirklich großen Einfluss auf ihr restliches Leben haben wird, nämlich sie trifft einen jungen Mann namens Marty Ginsburg. Und Ruth sagt später über ihn, er sei der erste Mann in ihrem Leben gewesen, den nicht nur ihr Aussehen interessiert habe, sondern der auch ihren Intellekt geschätzt habe. Die beiden werden also ein Paar und heiraten kurz nach Ruths Abschluss in Cornell. Und sie weiß zu dieser Zeit bereits, dass sie in den Rechtswissenschaften arbeiten will, höchstwahrscheinlich als Anwältin. Die Familie ist davon nicht begeistert. Also wir sind eben noch immer in den 50ern und die Rollenbilder sind natürlich noch sehr stark ausgerichtet auf der Mann verdient den Lebensunterhalt und die Frau macht den Haushalt und kümmert sich um die Familie. Deshalb ist also auch die Familie von Ruth nicht so ganz begeistert von ihrer Idee, aber man beruhigt sich dann damit, dadurch, dass Ruth ja jetzt geheiratet hat, sie kann sich ja damit mal ausprobieren, aber wenn aus ihrem Berufswunsch nichts wird, dann ist sie ja zumindest verheiratet, hat also ein Sicherheitsnetz und der Ehemann kann für sie sorgen. Dass die Ehe der Ginsbergs aber so nicht funktioniert, das weiß die Familie natürlich nicht. Also Marty schätzt an Ruth wirklich, dass sie unabhängig und ehrgeizig ist und Marty wird das auch lebenslang unterstützen. Er glaubt zuweilen mehr an sie als sie selbst und in diesen frühen Jahren ist es vor allem er der... Sie, die zu dieser Zeit noch sehr schüchtern, reserviert und ruhig ist, ja manchmal so ein bisschen anstupst und sie darin unterstützt, an sich selbst zu glauben und zu sagen, macht das ruhig. Marty ist also derjenige, der wirklich nie an den Talenten seiner Frau zweifelt. Auch Martys Eltern spielen in der Zeit eine wichtige Rolle für das junge Ehepaar. Die beiden sind wohlhabender als die Familie von Ruth und sie leisten immer wieder großzügig finanzielle Hilfe, ohne dafür irgendwelche Gegenleistungen zu erwarten. Also sie helfen ihnen bei der Miete fürs Apartment oder eben auch bei Anschaffungen, weil sie wollen, dass das junge Paar einen guten Start ins Ehe- und Familienleben hat und auch Karrierechancen verfolgen kann. Und das hilft den beiden sehr, als 1955 das erste gemeinsame Kind geboren wird, ihre Tochter Jane. Sie können sich also mit der Hilfe von Martys Eltern ein Apartment relativ nah an der Universität leisten, damit der Weg zur Uni also kurz ist und man keine Zeit mit Pendelei verplempert, sondern die Zeit wirklich mit dem Kind verbringen kann. Denn relativ kurz nach der Geburt der gemeinsamen Tochter beginnen Marty und Ruth ihr Studium an der Harvard Law School. Das heißt also, dass sie tagsüber Vorlesungen und Kurse besuchen, in der Zeit wird die Tochter betreut und danach kümmert man sich dann um die 14 Monate alte Tochter gemeinsam, beide machen dann ihre Kursaufgaben für den nächsten Tag und ja, so sieht die Routine zu dieser Zeit aus. Und während Ruth in Harvard ihre Vorliebe für das Verfassungsrecht entdeckt, spezialisiert sich Marty auf Steuerrecht. Mitten ins Studium platzt dann aber eine Hiobsbotschaft. Bei Marty wird Krebs diagnostiziert. Man kann nur ahnen, welche Ängste das bei Ruth ausgelöst hat, die ja schon die Erfahrung mit der Krebserkrankung ihrer Mutter gemacht hatte. Nach außen hin lässt sie sich davon nicht viel anmerken. Sie kümmert sich intensiv um Marty, der eine intensive Bestrahlungstherapie durchlaufen muss. Tagsüber besucht sie jetzt also ihre eigenen Kurse, kümmert sich dann um die gemeinsame Tochter Jane und natürlich um Marty, Sie tippt Notizen von Martys Kommilitonen ab, damit er keinen Stoff im Unterricht verpasst und danach macht sie noch ihre eigenen Kurshausaufgaben. Wie sie das alles unter einen Hut bringt, ist ein Rätsel, aber das Ergebnis ist wirklich sehr ähnlich wie während der Krebserkrankung ihrer Mutter. Sie beendet das akademische Jahr nämlich als eine der Klassenbesten. Wenn wir über Harvard reden, sei auch noch erwähnt, dass Ruth eine von neun Studentinnen an der Harvard Law School ist. Die Law School lässt erst seit 1950 Frauen zum Jurastudium zu und ja, die Atmosphäre dort ist nicht besonders einladend für die Frauen. Manche Professoren machen sich einen Spaß daraus, sich explizit die Frauen auszusuchen, um ihnen dann Fragen zu Fällen und Juratheorien zu stellen. Und wer dabei schlecht abschneidet, blamiert in diesem Fall nicht nur sich selbst, sondern sämtliche Frauen, die dort im Vorlesungssaal sitzen. Der Druck ist so groß, dass sich auch in den Jahrgängen danach manche Studentinnen wirklich genötigt sehen, während ihres Studiums einen Therapeuten zu sehen. Im ersten Jahr des Studiums in Harvard werden die neuen Studentinnen außerdem zu einem Dinner beim Dekan eingeladen. Und der Dekan lässt dann eine nach der anderen aufstehen und stellt ihnen die Frage, was machen sie hier in Harvard auf einem Studienplatz, der einem Mann zugestanden hätte? Die Frauen flüchten sich in ausweichende, relativ weichgespülte Antworten, die ja dem Zeitgeist noch entsprechen. Und auch Ruth antwortet damals wirklich ihrem Zeitgeist entsprechend. Sie formuliert eine Antwort nach dem Motto, als Ehefrau wolle sie verstehen, was ihr Mann beruflich tue und deshalb habe sie beschlossen, das Gleiche zu studieren wie er. Rückblickend würde sie diese Antwort wahrscheinlich ganz anders formulieren, aber daran sieht man eben auch, dass Ruth zu dieser Zeit noch keine strikte Feministin war, sondern dass sich ihre Einstellung wirklich über Jahre entwickelt hat. Marty übersteht seine Krebserkrankung und schließt Harvard ab geht dann anschließend auf Jobsuche und findet einen Job in New York. Ruth hat noch ein Jahr in Harvard vor sich, bis zum Abschluss, und steht jetzt vor der Frage, ob Marty allein nach New York vorausgehen soll oder ob sie mitgeht. Dass er allein geht, kommt für sie nicht in Frage, weil er den Krebs eben gerade erst überstanden hat. Und so entscheidet sie sich, dass sie von Harvard an die Columbia Law School wechselt, die ebenfalls eine der angesehensten im Land ist. Dort macht sie dann 1959 ihren Abschluss, und als sie über die Bühne läuft, um ihr Zeugnis in Empfang zu nehmen, sitzen im Publikum nicht nur ein sehr stolzer Marty, sondern eine noch stolzere Jane, die damals vier Jahre alt ist und begeistert durch den Saal ruft, That's my mommy. Der Stolz und die Freude über diesen Abschluss bekommen dennoch bald einen Dämpfer. Denn obwohl Ruth mit höchsten Noten und als eine der Klassenbesten ihren Abschluss gemacht hat, gibt es bei der Jobsuche ein böses Erwachen. Sie bewirbt sich auf zahlreiche Jobs in Anwaltskanzleien, wird aber abgelehnt, weil sie eine Frau ist. Die Gesellschaft ihrer Zeit und die Rechtsgemeinschaft sind für Frauen in dieser Profession also wirklich noch nicht bereit und sehen noch keine aktive Rolle in den Rechtswissenschaften und im Justizsystem für Frauen vor. Ruth versucht es dann mit einem etwas anderen, aus einem anderen Winkel. Statt einer Stelle in einer Anwaltskanzlei versucht sie, eine Stelle als Rechtsreferentin zu bekommen. Hier macht sie aber zunächst die gleichen Erfahrungen. Immer wieder wird sie abgelehnt, weil sie eine Frau ist. Am Ende platzt dann einem ihrer Professoren aus der Columbia Law School quasi die Hutschnur. Der beobachtet dass die schauen sich natürlich an, was die Studenten nach ihrem Abschluss machen. Und der weiß, dass Ruth total talentiert ist, dass sie blitzgescheit ist und es geht ihm gegen den Strich, dass diese talentierte junge Frau einfach keine Stelle findet. Und er spricht dann bei mehreren Richtern vor und spricht eine Empfehlung für Ruth Bader Ginsburg aus. Und als auch das noch nicht so richtig fruchten will, da hat er dann endgültig die Nase voll. Er sagt dann schließlich dem Richter Edmund Palmieri, wenn er Ruth Bader Ginsburg keine Chance gibt, wird er nie wieder eine Empfehlung für einen Columbia-Absolventen aussprechen bzw. ihn für eine Stelle beim Richter vorschlagen. Die Drohung fruchtet dann und Ruth Bader Ginsburg kann ihre Stelle bei Edmund Palmieri im Jahr 1961 antreten. Der realisiert schnell, dass Ginsburg wirklich außerordentlich intelligent und auch überaus motiviert und fleißig ist. Und die beiden können sich nicht nur lebhaft und rege über das Recht austauschen, sondern stellen auch fest, dass sie beide großer Fan von Opern sind, finden also auch ein ja, sehr leidenschaftliches Gesprächsthema außerhalb der reinen Arbeitswelt. Die beiden formen also eine sehr gute Arbeitsgemeinschaft und die zwei Jahre in dieser Stelle gehen für Ruth ja sehr schnell vorbei. Und bald stellt sich erneut die Frage, wie soll es mit der Karriere weitergehen, wo wird sie eine neue Anstellung bekommen. Und in dieser Zeit bekommt sie dann das Angebot, ein Buch über das schwedische Justizsystem mitzuschreiben, inklusive Aufenthalt in Schweden. Das Buch ist Teil eines Projekts, um amerikanische Anwälte mit anderen Justizsystemen vertraut zu machen. Und Ginsburg wägt das eine Weile ab und sagt dann zu lernt Schwedisch und arbeitet in den kommenden zwei Jahren mit an diesem Buch. Sie hält sich also auch mehrmals in Schweden auf und durch ihre Auseinandersetzung mit dem schwedischen System lernt sie auch, dass die Schweden wirklich schon ein anderes Konzept von Geschlechtergleichheit haben, als sie das aus den USA kennt. Dort gibt es schon ein ganz anderes Level von Kinderbetreuung, und auch in ihrem Feld ist sie sehr beeindruckt, denn Frauen machen dort bereits 20 Prozent der Rechtsstudentinnen aus, nicht nur 4 Prozent wie in den USA. Und sie beobachtet sogar eine Richterin, die hochschwanger ein Urteil verkündet. Dieser Aufenthalt in Schweden öffnet ihr also erstmals die Augen, welche großen Unterschiede es in Sachen Gender Equality gibt und das wird sich ja wirklich recht stark auf ihren weiteren Karriereweg auswirken. Dazu kommt, dass sie im Herbst 1963 einen neuen Job antritt, nämlich als Dozentin an der Rutgers University in New York. Gleich zu Beginn stellt sie fest, dass es zwischen den weiblichen und männlichen Fakultätsmitgliedern einen Unterschied bei der Bezahlung gibt. Man argumentiert dann, als sie nachfragt, ihr Mann verdiene ja gut Insofern brauche sie nicht so viel Gehalt. Der Dekan zeigt sich in dieser Debatte wenig verständnisvoll für ihre Position. Und ja, weil sie gerade erst angestellt worden ist, entscheidet sich Ruth dafür, nicht gleich voll auf Konfrontationskurs zu gehen. Aber das ist ein Punkt, den sie im Hinterkopf behält. Und ja, also das ist jetzt so eine Phase, in der sich diese, in der sich diese Erfahrungen und Einblicke in die vielen kleinen, Bereiche des Alltags, in denen Frauen und Männer unterschiedlich behandelt werden, die bauen jetzt alle aufeinander auf. Das ist so ein Haufen, der immer größer wird und der beeinflusst immer stärker, wie Ruth über dieses Thema denkt. 1965 wird sie zum zweiten Mal schwanger und auch hier zeigt sich schon, dass sie aus ihren Erfahrungen und Einblicken in den Punkt Gleichberechtigung und ja Ungleichbehandlung von Frauen gelernt hat, denn Frauen können in der Schwangerschaft noch immer relativ problemlos aus ihrem Job gedrängt werden und bei ihr steht gerade eine Vertragsverlängerung an. Deswegen entscheidet sie sich, ihre Schwangerschaft zunächst zu verstecken, trägt also weite Kleidung, bis sie dann den neuen Vertrag in der Hand hat. Nach der Geburt des zweiten Kindes, ihres Sohnes James, wird ihr Arbeitspensum dann noch intensiver. Sie pendelt jetzt täglich von New York nach Newark, unterrichtet, betreut die Studenten, kümmert sich außerdem um das Neugeborene und um die Tochter Jane, um das alles unter einen Hut zu bringen, stellen Marty und Ruth gemeinsam einen Zeitplan auf und Marty übernimmt zum Beispiel häufiger die Nachtschichten mit dem Neugeborenen und sie entscheiden sich, das Geld für eine Haushaltshilfe auszugeben, damit Ruth eben nicht bei der Arbeit zurückstecken muss. In diese Zeit fällt ohnehin ein großer gesellschaftlicher Wandel denn die 68er-Bewegung bringt auch eine bedeutende, eine starke feministische Bewegung mit sich und die Studentinnen fragen immer häufiger nach der Stellung von Frauen im Gesetz. Und Ruth gibt dann einen der ersten Kurse über »Women and the Law«, ein Kurs, der von ihren männlichen Kollegen nicht unbedingt als notwendig angesehen wird, aber Ruth und ihre Studentinnen widersprechen da. Und sie engagiert sich dann so in dem Thema, dass sie 1970 auch die Zeitschrift Women's Rights Law Reporter mitgründet. Und diese Justizzeitschrift setzt sich dann explizit mit Fragen der Frauenrechte auseinander. Damit gewinnt sie jetzt natürlich als Dozentin und eben auch als Mitherausgeberin dieser Zeitschrift immer mehr Profil auf dem Gebiet. Und 1972 bekommt sie daraufhin das Angebot, eine eigene Rechtsstelle für Frauenfragen bei der Bürgerrechtsorganisation ACLU einzurichten. Das ist ja eine der ältesten Bürgerrechtsorganisationen in den USA und Ginsburg leitet also fortan das Women's Rights Project der ACLU. Und in dieser Rolle wird sie einen bedeutenden Einfluss auf die amerikanische Rechtsprechung haben, nämlich im Hinblick auf Gleichberechtigung und Rechte für Frauen. Wenig überraschend ist das natürlich eine Rechtsstelle, bei der besonders viele junge, talentierte Rechtsstudentinnen und Anwältinnen mitarbeiten. Und ihre Kollegin Brenda Fegen, die mit Ruth Bader Ginsburg zusammen dieses Women's Rights Project organisiert und da viel Administration macht, hängt dann erstmal ein großes gelbes Schild am Büro auf. Darauf steht Women Working mit mehreren Ausrufezeichen. Und man ist sich von Anfang an einig, und das ist auch eine Sache, die bei der Ginsburg sehr am Herzen liegt, dass das wirklich eine frauenfreundliche und realistische Arbeitsumgebung sein soll, sprich diese jungen Frauen haben natürlich auch oft selbst gerade eine Familie gegründet, haben kleine Kinder. Und Ruth erinnert sich eben an ihre eigene Zeit als junge Mutter im Beruf und sagt deshalb, das ist überhaupt kein Problem, wenn die Mitarbeiterinnen ihre Kinder mit zur Arbeit bringen. Und sie hat auch kein Problem damit, wenn auf der Arbeit gestillt wird. Das ist natürlich für manchen, gerade männlichen Besucher, insbesondere in dieser Zeit, in den 70ern, ja, ein noch sehr ungewöhnliches Bild, aber Ruth Butter Ginsburg ist da konsequent und sagt, wenn wir für Gleichberechtigung ja, juristisch kämpfen, dann müssen wir sie auch selbst vorleben. Das Women's Rights Project nimmt dann allein bis 1974 über 300 Fälle von Diskriminierung gegen Frauen an. Und als Direktorin des Projekts vertritt Ginsburg also mehrere Fälle, die dann sogar bis vor den US-Supreme Court gehen. Den ersten dieser Fälle vertritt sie 1973, das ist der Fall Reed vs. Reed. Und ja, also die Argumentation vor dem Supreme Court ist ja kein Pappenstiel. Und für Ruth wird das wirklich zur Feuertaufe, weil sie eigentlich nie als Rechtsanwältin im Gerichtssaal gestanden hat. Und jetzt trägt sie gleich ihr Argument vor dem höchsten Gericht des Landes vor. Man kann sich also nur vorstellen, wie nervös sie da wahrscheinlich gewesen ist. Aber der Fall liegt ihr am Herzen, denn es ist einer dieser, dieser Fälle, an dem sich eben Benachteiligungen und tradierte, aber überkommene Vorstellungen von Geschlechterrollen zeigen lassen. Es ist der Fall eines geschiedenen Ehepaars, deren Sohn Selbstmord begeht. Und die Mutter übernimmt nach dem Tod des Sohnes die Erbregelung und ähm, kümmert sich eben um den Estate, wie man das so schön nennt. Der Vater hält aber dagegen und wendet ein, dass das sei keine Aufgabe für eine Frau. Das kann man sich jetzt vielleicht schon vorstellen, dass Ruth Bader Ginsburg dieses Argument nicht gelten lässt. Sie argumentiert, dass Sally Reed nach der Scheidung alleinerziehend war und sich und ihren Sohn mit Jobs allein durchgebracht hat. Warum, wenn sie also dafür stark und kompetent genug war, dann könne sie ja wohl auch die Angelegenheiten ihres toten Sohnes regeln. Bei solchen Fällen ist es so, dass die natürlich erstmal auf lokaler Ebene ihren Anfang nehmen, also als diese beiden Ex Ehepartner in, in Streit verfielen, hat sich jeder einen Anwalt genommen, und das arbeitet sich dann langsam durch die Instanzen und landet dann eben irgendwann bei der ACLU auf dem Tisch und damit auf dem Tisch von Ruth Bader-Ginsburg. Und dadurch, dass es aber auch noch einen Anwalt gibt, der diesen Fall für Sally Reed ganz am Anfang betreut hat, gibt es jetzt eine Art ähm, Zwist, wer das Argument am Ende vor dem Supreme Court vorträgt. Man einigt sich dann darauf, dass die beiden gemeinsam auftreten, also Sally Reeds ursprünglicher Anwalt mit Ginsburg an seiner Seite. Weil Ginsburg auch sagt, oder sie hat ein Gespür dafür, dass das natürlich auch ein Thema ist, bei dem es auch einen starken Eindruck macht, wenn auch eine Frau den Fall präsentiert. Sie einigen sich also auf diesen Mittelweg, dass beide vor dem Supreme Court argumentieren. Und jetzt muss man, glaube ich, einmal kurz sagen, wie funktioniert das eigentlich, wenn so ein Fall vor dem Supreme Court ist? Also der Supreme Court hört am Tag zwei Oral Arguments, heißen die, also zwei verschiedene Fälle. Die Richter müssen sich darauf vorbereiten, indem sie sich mit dem Fall vertraut machen, also die Fallunterlagen lesen und auch sogenannte Briefs, die sie von den Anwälten beider Seiten bekommen. Und diese Anhörungen dauern dann aber jeweils nur eine Stunde. Also das ist jetzt nicht so wie bei einem Gerichtsverfahren, das sich über Tage oder Wochen hinziehen kann, sondern hier wird der Fall in Anführungsstrichen kurz und knackig präsentiert. Das heißt also natürlich, dass die Argumente auf beiden Seiten sitzen müssen. Und ja, bei einer Stunde Anhörung, wenn beide Seiten gehört werden, heißt es also, dass jede Seite 30 Minuten Zeit hat. Im Fall Read v. Read wird das nochmal aufgeteilt, weil eben wie gesagt Sally Reeds Anwalt ja selbst auch präsentieren will. Das heißt, er spricht 15 Minuten und Ruth Bader Ginsburg spricht 15 Minuten. Und da gibt es dann eine sehr interessante Entwicklung. Sally Reeds Anwalt, der natürlich mehr Familienrecht auf lokaler Ebene in seinem Bundesstaat macht, kennt sich mit verfassungsrechtlichen Fragen nicht ganz so aus wie Ruth Bader Ginsburg, die das Ganze ja immerhin unterrichtet. Das heißt, während er sein Argument vorträgt, wird er von den Richtern immer wieder unterbrochen mit Fragen und kommt da zum Teil ja etwas ins Stottern. Und als Ruth Bader Ginsburg dann als Pult tritt, um ihr Argument vorzutragen, spricht sie 15 Minuten ununterbrochen und fragt sich am Ende dann, hatten die jetzt wirklich keine Fragen oder haben die mir einfach nicht zugehört? In diesem Fall galt wohl ersteres, denn der Supreme Court entscheidet für Sally Reed. Einer der Richter sagt aber später, dass das Argument von Sally Reeds Anwalt, der unmittelbar vor Ruth Bader Ginsburg gesprochen hat, eines der schlechtesten war, die je an dem Gericht gehört wurden. Also ja, Ruth Bader Ginsburg scheint ihrem Kollegen da so ein bisschen den Hintern gerettet zu haben. Und es wird nicht das letzte Mal sein, dass sie wirklich einen starken Eindruck hinterlässt. Sie wird in der Rechtsszene bekannt für ihre sorgfältig gewobenen und geschriebenen Argumente, die wirklich immer höchst effizient und überzeugend sind, weil sie sich wahnsinnig tief in die Themen einarbeitet, weil sie die sogenannte Case Law, also Fälle, in denen in dieser Richtung bereits Urteile ergangen sind, sehr effizient zitieren kann und weil sie es auch immer schafft, eine menschliche Komponente mit reinzubringen. Also indem sie starke Vergleiche anstellt oder indem sie eben wirklich für die Richter überzeugend darlegt, was das für den Betroffenen, für den einzelnen Betroffenen bedeutet, wenn er oder sie in gewissen Fällen benachteiligt wird. Sie verfolgt bei diesen Fällen auch eine interessante Strategie. Nämlich keine große, weitreichende Präzedenzentscheidung herbeizuführen, sondern die Rechtsstatuten Schritt für Schritt zu ändern, weil man so das Ganze auf sichereren Boden stellen kann. Wenn man nämlich eine ganze Reihe von Fällen aufbaut, die jeweils Teilaspekte regeln, dann erreicht man mehr Rechtssicherheit und kann das Ganze nach und nach auf eine wesentlich breitere Basis stellen. Und da sieht sie zum Beispiel die Schwäche eines der bekanntesten und berühmtesten Urteile des Supreme Courts Roe v. Wade von 1973. Das ist ja das berühmte Gesetz, mit dem Abtreibung legalisiert wird in den Vereinigten Staaten. Roe v. Wade etabliert beziehungsweise urteilt, dass die Gesetze der Bundesstaaten das Recht auf Privatsphäre und den 14. Verfassungszusatz verletzen, der die Gleichbehandlung und gleiche Rechte für alle US-Bürger vorgibt. Und das ist also ein Urteil, das quasi flächendeckend für alle Bundesstaaten gilt, das auf alle Bundesstaaten gestülpt wird. Und eine der Schwächen, die Ruth Bader Ginsburg hier sieht bei dem Gesetz, ist, dass die Teilaspekte dieses ganzen Themenkomplexes noch nicht geregelt sind. Also dass es zum Beispiel noch keine Regelungen gibt wie Frauen beraten werden müssen oder welche Rechte sie bei der Beratung haben, wenn sie sich über Abtreibung informieren. Also solche Aspekte, die quasi für ein gewisses Gerüst sorgen würden, mit dem diese Abtreibungslegalisierung auf nationaler Ebene einfach auf sichereren Füßen stehen würde. Und die andere Schwäche ist eine inhaltliche Schwäche, nämlich dass Roe v. Wade auf Trimester zurückgreift und damit aus inhaltlicher Sicht und aus ähm, Sicht der Frauenrechtlerinnen hat der Arzt quasi die größere Macht, ähm, Entscheidungshoheit über das Wohlbefinden der Frau, wann sie eine Abtreibung vornehmen lassen kann, als die Frau selbst. Also die Entscheidung wird stärker vom Arzt abhängig gemacht, von der medizinischen Seite, als in die Hände der Frau gelegt, die selbst über ihren Körper bestimmen darf. Um ihr Ziel zu verfolgen, also Schritt für Schritt mit Regelungen von Teilaspekten mehr Rechtssicherheit zu erreichen, greift sie auch auf eine sehr kluge Strategie zurück. Sie nimmt nämlich auch Fälle von Männern an und damit kann sie nämlich demonstrieren, dass sich diese Diskriminierung in beide Richtungen, also auf beide Geschlechter auswirkt. Einer der Fälle, der das demonstriert, ist der Fall Weinberger wie Riesenfeld. Steven Wiesenfeld verliert seine Frau bei der Geburt des gemeinsamen Kindes und will sich dann für einen Zuschuss bewerben, für einen hinterbliebenen Zuschuss, also quasi so eine Art Witwerrente, wird aber abgelehnt, denn es gibt diesen Zuschuss nur für Witwen. Für Männer ist er nicht vorgesehen, weil man einfach nicht davon ausgeht, dass Männer zu Hause bleiben und Kinder versorgen. Und Stephen Wiesenfeld akzeptiert diese Regelung eben nicht und zieht dagegen vor Gericht und damit landet der Fall dann, nachdem er sich ein bisschen durch die Instanzen gearbeitet hat, auch auf dem Schreibtisch der ACLU. Und Ruth Bader Ginsburg schreibt dann einen Brief und zeigt in diesem Brief für den Supreme Court auf, dass diese Regelung, die hinter diesem Witwin-Zuschuss steht, das ist der Social Security Act, dass der eigentlich total überholt ist und dass er auch völlig falsche Stereotype manifestiert. Sie argumentiert eben, dass hier die Vaterschaftsrolle ja quasi vom Staat manipuliert und ein Stück weit torpediert wird, wenn der sich nicht aus eigenem Willen um das Kind kümmern kann, sondern wenn er stattdessen in die Arbeit gezwungen wird, weil der Staat davon ausgeht, dass Männer eben diese, diese Care-Arbeit, diese Versorgung des Kindes nicht übernehmen. Und nicht zuletzt schreibt sie in ihrer Argumentation auch, dass mit dieser Regelung auch das Kind benachteiligt wird weil das Kind jetzt schon einen Elternteil verloren hat und mit dem anderen viel zu wenig Zeit verbringen kann, weil der andere Elternteil sich nicht um die Kinderbetreuung kümmern kann, sondern in die Arbeit gezwungen wird. Sie webt daraus eben ein so stichhaltiges Argument, dass sie den Fall auch gewinnt und sie entwickelt eine lebenslange Freundschaft mit Steven Wiesenfeld und mit seinem Sohn Jason. Andere Fälle, die Ruth Bader Ginsburg in dieser Zeit für die ACLU vertritt, sind zum Beispiel Fälle, in denen sie sich gegen staatliche Gesetze engagiert, die für Frauen unterschiedliche Altersgrenzen zum Trinken festlegen als für Männer. Oder sie engagiert sich und kämpft gegen unfreiwillige Sterilisation oder dagegen, dass Frauen im Militär anders als Männer keinen Zuschuss für ihre Miete bekommen können. Oder dass das Militär schwangere Frauen aus dem Militärdienst entlässt und auch nicht mehr einstellt, weil sie ja jetzt einen neuen Job haben, nämlich den als Mutter. Ruth Bader Ginsburg arbeitet bis 1980 für die ACLU und ihre Arbeit für Frauenrechte in den 70ern vergleicht man später mit der Arbeit von Thurgood Marshall gegen die Rassendiskriminierung in den 60ern. Also beide haben da einen sehr großen Einfluss ausgeübt und beide hat ihre Karriere bis an den Supreme Court geführt. 1980 gibt es dann eine entscheidende Veränderung in der Karriere von Ruth Bader Ginsburg. Sie realisiert nämlich immer mehr, dass sie ja nicht länger nur das Unrecht von Gesetzen quasi korrigieren will, indem sie als Anwältin dagegen argumentiert, sondern sie will das Ganze noch aktiver mitgestalten. Sie möchte also Richterin werden, um diese Entscheidungen mit beeinflussen zu können. Sie trifft diese Entscheidung zu einer politisch sehr günstigen Zeit, denn gerade ist Jimmy Carter ins Weiße Haus eingezogen und Jimmy Carter hat sich zur Aufgabe gemacht, Richterbänke im Land mit mehr Afroamerikanern und mit mehr Frauen zu besetzen. Sie ist dann für einige Richterpositionen im Rennen und wer sie in dieser Zeit besonders unterstützt, ist einmal mehr Marty. Der arbeitet im Hintergrund wirklich hart für den Erfolg seiner Frau, als Anwalt kennt er viele Leute und bittet sie, wie das in solchen Fällen eben üblich ist, Empfehlungsschreiben für seine Frau zu schreiben und macht eben die Netzwerkarbeit, für die Ruth zum Teil ja zu bescheiden ist. Interessanterweise ist diese Nominierung zur Richterin aber auch keine... Er ist kein Selbstläufer. Also gerade die Frauenorganisationen zeigen sich zum Teil zögerlich, weil in der Frauenbewegung jetzt auch ein Umdenken stattgefunden hat. Vielen Feministinnen ist dieses Vorgehen, dieses Schritt-für-Schritt-Vorgehen, das Ruth Bader Ginsburg vertreten hat, also die Statuten schrittweise zu ändern und sich einzelne Teilerfolge zu erkämpfen, das dauert denen zu lang. Das ist ihnen zu wenig ambitioniert, ähm, nicht radikal genug und ja diese Art der Herangehensweise finden manche zu konservativ und zu veraltet. Das heißt also, Ruth Bader Ginsburg ist zu dieser Zeit eben noch nicht diese liberale Frauenrechts- und Feminismus-Ikone, die sie im letzten Jahrzehnt ihres Lebens war. Sie erreicht aber trotzdem am 14. April 1980 ihr Ziel. Sie wird von Jimmy Carter als Richterin für den United States Court of Appeals in the District of Columbia nominiert. Das ist also das Berufungsgericht in Washington, D.C. Das Ehepaar zieht jetzt also von New York nach Washington und auch das ist ein, ein Punkt, den die beiden, also Marty und Ruth Bader Ginsburg, in Retrospektive dann immer mal wieder erwähnen, dass die Leute die Augenbrauen hochziehen, dass der Mann umzieht, weil seine Frau den besseren Job bekommen hat. Also das ist für diese Zeit auch immer noch ein großer ja, ein großer Bruch mit der gesellschaftlichen Wahrnehmung von Rollenbildern. Das ist aber wieder einer der Punkte, an dem man sieht, wie modern und wirklich gleichberechtigt die Ginsburgs ihre Ehe führen. Ruth Bader Ginsburg füllt ihre Rolle als Richterin dann für mehr als eine Dekade aus und macht sich in dieser Zeit einen Namen und verdient sich Respekt als moderate und faire Richterin, die stets gut vorbereitet ist, die fair und wirklich messerscharf argumentiert und der man nichts vormacht, weil sie sich mit dem Verfassungsrecht eben wahnsinnig gut auskennt und sich in alle Fälle sehr intensiv einarbeitet. Dieser Ruf und dieses Profil, das sie sich dort erarbeitet, mündet dann mehr als eine Dekade später, 1993, in ihrer Nominierung als Supreme Court Justice durch Präsident Bill Clinton. Also hier sind natürlich auch wieder mehrere Kandidaten im Rennen. Und Bill Clinton lädt dann die Kandidaten zu sich ins Weiße Haus ein für ein mehr oder minder informelles Gespräch und er sagt dann später, dass er schon innerhalb von 15 Minuten wusste, dass sie die Richtige für den Job ist. Und als er sie dann der Presse vorstellt, sagt er, dass sie eine Person mit immensem Charakter ist und dass der Blick auf ihre Karriere ausreicht, um zu wissen, was für eine Art von Herz sie habe. Er soll damit Recht behalten, denn Ruth Bader Ginsburg zieht in den Supreme Court ein, nachdem sie vor dem sogenannten Senate Judiciary Committee bestanden hat. Das, sind ja, das ist ja das Komitee, das sich die Richter genauer anschaut und sie befragt, bevor sie in ihre Position offiziell berufen werden. Und dort hören sich eben die Mitglieder und deren Vorsitzender Joe Biden genau an, was sie über ihre Rolle als Aktivistin in Robe in den 70ern zu sagen hat. Also es gibt natürlich Sorgen, dass sie vielleicht eine zu starke Aktivistin für den Feminismus sei. Das wird ihr da vorgehalten, beziehungsweise dazu wird sie befragt. Und sie schafft es aber, diese Sorgen zu zerstreuen und die Mitglieder zu überzeugen, dass ihr an fairen Urteilen gelegen ist und dass sie da in ihrer Karriere auch auf genügend Momente verweisen kann, in dem sie genau das getan hat. Ja, sie zieht also in den Supreme Court ein und trifft dort natürlich nicht nur auf liberale Richter, die alle genauso denken wie sie. Und sie selbst ist zunächst auch nicht eine der liberalsten Richterinnen dort. Sie gilt zunächst als eine der moderaten Richterin, die oft der sogenannte Swing Vote ist. Also das ist ja, der Supreme Court besteht ja aus neun Richterinnen und Richtern, die unter sich eine Mehrheit finden müssen. Und sie stimmt eben in diesen ersten Jahren relativ oft mit der Mehrheit. Manchen Feministinnen und Außenstehenden ist das natürlich nicht radikal genug, aber Ruth Bader Ginsburg hat eben verstanden, Sie weiß ganz genau, dass der Supreme Court keine One Man oder One Woman Show ist, sondern dass man dort ja, Mehrheiten oder Kompromisse finden muss. Sie ist übrigens nicht die erste Richterin am Supreme Court. Seit 1981 sitzt nämlich Sandra Day O'Connor als erste Frau am Supreme Court und sie gilt als eine der konservativeren Richterinnen. Sie bereitet Ruth Bader Ginsburg aber wirklich ein warmes Willkommen und gibt ihr immer mal wieder Hinweise, wie man sich als neues Mitglied am Court eben einlebt, welche Pflichten man dort hat. Und sie wird so also zu einer sehr geschätzten Kollegin für Ruth Bader Ginsburg. Überraschend ist wahrscheinlich auch ja die sehr kollegiale und freundschaftliche Beziehung, die sie zu einem der konservativsten Richter am Supreme Court entwickelt, zu Antonin Scalia. Der gilt Liberalen, also es gibt eine Weggefährtin von Ruth Bader Ginsburg, die Scalia als irren Konservativen bezeichnet, der gilt wirklich als einer der radikalsten und auch lautesten Konservativen, der gerne auch mal schrillere Töne anschlägt. Und obwohl die beiden also rechtlich überhaupt nicht auf einer Linie liegen, entwickelt sich dort eine sehr interessante, sehr ja warme Freundschaft. Also man geht zusammen in die Oper, regelmäßig geht man zusammen aus, geht essen und ähm, die Familien, die beiden Ehepaare urlauben auch zusammen. Also sie zieht dort eine Linie zwischen den rechtlichen Differenzen und den menschlichen Qualitäten und damit beeindruckt sie auch viele in einem Land, das in dieser Zeit ja immer gespaltener wird. In ihrer Zeit am Supreme Court entscheidet sie über zahlreiche Fälle mit, also vom Wahlrecht über die Überwachung von Bürgern, über den Umweltschutz bis hin natürlich auch immer wieder zur Frage der Gleichberechtigung. Und über die Jahre verändert sich auch die Zusammensetzung des Supreme Courts, also es kommen mehr konservative Richter ähm, auf die Richterbank und dadurch rückt sie über die Jahre nach links, also das bedeutet, dass sie mit der Zeit, wenn wirklich Urteile fallen, die in ihren Augen früheren Urteilen widersprechen oder die das Land quasi auf eine Art Rückwärtspfad bringen, dann schreibt sie starke Dokumente, mit denen sie argumentiert, warum sie dem Urteil nicht zustimmt. Die sind ja als Dissens bekannt. Und so wird eben diese diese Phrase, dieser Ausdruck I dissent für sie auch sehr bekannt. Und im Prinzip wird sie ja in ihren Spätigkeiten in Lebensjahren nicht unbedingt für ihre Erfolge vor dem Gericht bekannt, sondern für die Niederlagen beim Gesetz, den sie eben mit diesen starken Dissent so eindrucksvoll widerspricht, dass sie damit vor allem auch die junge Generation wirklich sehr beeindruckt. Sie erfüllt ihre Pflichten am Supreme Court, obwohl sie an dieser Zeit zweimal am Krebs erkrankt. 1999 an Darmkrebs und zehn Jahre später, 2009, an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Sie hat dann jeweils OPs und unterläuft auch Bestrahlungstherapien. Und sie ist ihrem Job aber so verschrieben, dass sie diese OPs und Bestrahlungstermine so terminiert, dass sie keinen Tag auf der Richterbank verpasst. 2010 folgt dann aber der Schock, Marty wird erneut mit Krebs diagnostiziert und er stirbt wenige Tage nach dem 56. Hochzeitstag des Paars. Ruth Bader Ginsburg stürzt sich erneut in die Arbeit und sitzt schon am Tag nach seinem Tod für eine Urteilsverkündung auf der Bank und zeigt ihre Trauer also nicht öffentlich, sondern vergräbt sich wirklich in die Arbeit, um diese Trauer zu überwinden. Die Arbeit ist es dann auch, die in den nächsten zehn Jahren ja, ihr, ihren Alltag und ihr Leben bestimmt, Sie ist weiterhin sehr aktiv, ihre Argumente verlieren nie an Schärfe und sie wird mit diesen Argumenten eben mehr und mehr zum Popstar, mittlerweile als 80-Jährige. In den Sommerferien reist sie, sie besucht Europa, sie hält Vorträge und Reden, sie besucht die Oper, ihre große Leidenschaft, sie ist große Kunstliebhaberin. Dass sie da auch einen, eine Verbindung zur modernen Kunst und modernen Musik hat, beweist sie auch mit, ja, mit einigem Humor. Mittlerweile ist sie ja in der Öffentlichkeit als Notorious RBG bekannt und darauf angesprochen. Ja, ist sie die Erste, die sagt, ja, ja, wie, das kommt ja von Notorious B.I.G., von dem Rapper und mit dem habe ich natürlich eine Gemeinsamkeit. Wir kommen beide aus Brooklyn. Das amüsiert das Publikum natürlich immer sehr, weil Notorious B.I.G. natürlich dieser große, schwere afroamerikanische Rapper ist. Und da sitzt jetzt diese kleine, zierliche Frau als Notorious RBG. Also wer immer sich das ausgedacht hat, das ist echt Gold wert. Aber natürlich gibt es dann mit der Zeit immer mal wieder Sorge um ihre Gesundheit. Es gibt auch Forderungen, noch in den Jahren, als Obama im Amt ist, dass sie doch in den Ruhestand gehen solle, damit Obama einen liberalen Nachfolger für sie ähm, nominieren könnte. Und sie widersetzt sich dem und sagt eben, sie möchte diesen Job so lange machen, wie sie ihn wirklich im Vollbesitz ihrer Kräfte machen kann. Und ja, dann kommt die Wahl 2016, mit der Donald Trump ins Weiße Haus einzieht und so mancher kritisiert jetzt, da sitzt jetzt eine Frau in den 80ern, deren Gesundheit wirklich immer mehr zur Sorge für das Volk wird und dass sie vielleicht einen Fehler gemacht hat, dass sie nicht in den Ruhestand gegangen ist. Sie weiß das aber weiterhin von sich und sie arbeitet wirklich weiter genau so, wie sie vorher in all den Jahren auch gearbeitet hat. Also sie hat wirklich, sie lässt im Arbeitspensum nicht nach und es ist oft so, dass sie noch bis spät in die Nacht arbeitet, das hat sie zeitlebens so gemacht und macht es eben auch mit über 80 noch so. Aber sie wird dann tatsächlich noch mal mit ähm, Krebs diagnostiziert. Der Krebs ist zurück. Sie unterzieht sich OPs und sie scheint sich zu erholen. Aber am 18. September 2020 stirbt sie dann an den Komplikationen des Krebs und wird dann wenige Tage später neben Marty beerdigt. Mit ihrem Tod entbrennt dann die sehr unschöne Debatte über ihre Nachfolge und die Republikaner drücken dann nur wenige Wochen vor der Wahl ihre Kandidatin Amy Coney Barrett durch, die also auf den Sitz von Ruth Bader Ginsburg nachrückt. Dabei sei noch angemerkt, dass Ruth Bader Ginsburg noch zu Lebzeiten zwei neue Kolleginnen bekommt, also Sandra Day O'Connor geht zwar 2006 in den Ruhestand und Ginsburg ist dann einige Jahre die einzige Frau am Supreme Court, aber 2009 und 2010 folgen Sonja Sotomayor und Elena Kagan, die beide von Barack Obama nominiert werden. Und ja, es ist eine gewisse Ironie der Geschichte, dass jetzt zwar eine weitere Frau am Supreme Court sitzt, aber dass diese Frau, ja, was ihr Rechtsverständnis anbelangt, ähm, weit von dem entfernt ist, auch gerade was die Gleichberechtigung von Frauen anbelangt, weit von dem entfernt ist, wofür Ruth Bader Ginsburg ihr Leben lang gekämpft hat. Aber dieser Umstand ist vielleicht auch das beste Beispiel für die Überzeugung, die Ruth Bader Ginsburg ein Leben lang begleitet hat und nach der sie gehandelt hat. Nämlich, dass Gleichheit, genau wie die Freiheit, kein Gut ist, das man einfach gewinnt, sondern dass jede Generation für sie kämpfen und sie verteidigen muss. Und mit dieser Überzeugung, die vielleicht auch ein Denkanstoß oder eine Motivation zum Handeln ist, sind wir am Ende der Folge. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei wart. Ganz lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ihr Spaß hattet, lasst mir doch gerne eine Bewertung auf iTunes da. Oder schickt mir eine E-Mail an feedbackherstorypod.de oder meldet euch auf den sozialen Netzwerken. Ihr findet mich am ehesten auf Instagram und Twitter unter herstorypod. Damit verabschiede ich mich für heute. Wir hören uns wieder in zwei Wochen mit einer neuen Geschichte von einer Frau, die einen Platz in den Geschichtsbüchern verdient hätte. Und bis dahin, lasst es euch gut gehen. Thank you.